0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έχετε πατήσει να ακούσετε το Time Out Podcast. Πριν συνεχίσετε, σας προτείνω να διαβάσετε πρώτα την περιγραφή του επεισοδίου για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Αυτά, πάμε στο επεισόδιο. The Beatles και Rolling Stones, Δύο από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που πολυόρκησαν τα πρωτοσέλιδα των τύπων για τη μεταξύ του κόντρα στη δεκαετία του '60. <Τι> Όμως ήταν πραγματική ή όχι αυτή η κόντρα. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 9 Νοεμβρίου του 1961, στο υπόγειο του Cavern Club, τέσσερις νέοι γύρω στα 20, παίζουν διασκευές με πρωτότυπη ενέργεια και στυλ με το όνομα The Beatles. Ο Μπράιαν Εμπστάιν, που ήταν διευθυντή στο μεγαλύτερο δισκοπολείο στη Βόρεια Αγγλία, ακούγοντά του εκείνο το βράδυ, γοητεύεται από την ατμόσφαιρα και τη μουσική που παράγουν και τους προτείνει να γίνει ο μάνατζέρ του, με εκείνου φυσικά να δέχονται. Η πρώτη του κίνηση ήταν να αλλάξει τα ρούχα των σκαθαριών και από δερμάτινα που φορούσαν τότε πάνω στη σκηνή του έβαλε να φοράνε κουστόμια και γραβάτε, αλλάζοντά του και το κούρεμά του. Με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιπστάιν ήθελε να τους κάνει αποδεκτούς από το μεγαλύτερο μέρος της Βρετανικής κοινωνίας. Οι οδηγίες που είχαν ήταν να μην καπνίζουν πάνω στη σκηνή, να είναι συνεπεί και να υποκλίνονται στο κοινό. Με λίγα λόγια δηλαδή, να είναι κύριοι. Ο Epstein όμως δεν είχε πείρα πάνω σε αυτόν τον τομέα και έτσι στην αρχή δεν είχε την επιτυχία που εκείνος θα ήθελε. Μετά από επιμονή θα καταφέρει να του κλείσει συμβόλαιο με την EMI μία από τις δύο μεγαλύτερες δυσκοραφικές εταιρίες τότε. Θα κυκλοφορήσουν το Love Me Do και το Please Please Me, κάνοντας πανικό, και κάπως έτσι θα πάρουν τα πάνω τους, αρχίζοντας να πουλάνε δίσκους σαν τρελή. Και κάπου εκεί, ένα νέο μέσο για την εποχή κάνει την εμφάνισή του. Η τηλεόραση. Έτσι, καταφέρουν να μπουν στα σπίτια χιλιάδων ανθρώπων στη Βρετανία και να τους κερδίσουν με τον αυθορμητισμό και τη φρεσκάδα τους. Σε μία από τι τηλεοπτικέ του εμφανίσει, ένα νέο προσέγγισε τον Επστάιν. Το όνομα αυτού Άντριου Λου Όλνταμ. Ο Όλνταμ είπε στον Επστάιν ότι έπρεπε να έχουν υπεύθυνο τύπου. Τότε κανεί δεν ήξερε ακριβώ τι ήταν αυτό και έτσι ο Επστάιν του είπε: Γίνεσαι υπεύθυνο τύπου. Ο Όλνταμ δέχεται, αλλά δεν τον ενδιαφέρει να συναναστρέφεται με του Μπίτλι ή τον Επστάιν. Ήθελε να γίνει ο νέο Επστάιν, ανακαλύπτοντα ένα νέο συγκρότημα. Τον Απρίλιο του 1963 αυτό θα συμβεί όταν θα πάει στο Crodaddy, ένα κλαμπ που παίζουν ανερχόμενη μουσική. Εκεί θα βρει το διαμάντι του, τους Rolling Stones. Όλνταμ και ο ιδρυτής των Stones, Brian Jones, συζητάνε με τον Όλνταμ να του υπόσχεται ένα κερδοφόρο συμβόλαιο. Αφού οι Stones δέχονται, Όλνταμ κρατάει την υπόσχεσή του και έτσι τους κλείνει συμβόλαιο με τη δισκογραφική 10, τη μεγαλύτερη ανταγωνιστική εταιρεία της EMI. Ο Oldhamς αντίθεση με τον Epstein ήθελε τους Stones να δείχνουν κακά παιδιά προς τα έξω. Τους είχε πει μάλιστα στην αρχή της καριέρας τους να μη χαμογελούν. Ήθελε πολύ έξυπναν να κάνει τους Rolling Stones αντί Beatles, με το σκεπτικό ότι πολλοί νέοι θα ταυτιζόντουσαν με την εικόνα των Stones, μια εικόνα ελευθερίας και άρνησης για συμμόρφωση. Με αυτόν τον τρόπο, τα live των Stones μετατρέπονται σε καυγάδες ανάμεσα στο κοινό με ηλικές ζημίες στους χώρους αλλά και με τραυματίες. Ο έχει καταφέρει αυτό που ήθελε. Όλοι μιλάνε για τους Rolling Stones. Η παραμικρή του κίνηση θεωρείται σκάνδαλο, χαρίζοντάς τους δημοτικότητα. Και έτσι, οι πωλήσει των Rolling Stones θα εκθρονήσουν για πρώτη φορά τους The Beatles. Φτάνουμε στο Παρίσι το 1964 και οι Beatles είναι έτοιμοι να κατακτήσουν την Ευρώπη με 41 συναυλίες σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Μία από αυτές ήταν και στη σκηνή του Ολύμπια, Επισκαιάζοντα τα υπόλοιπα συγκροτήματα που έπαιξαν εκεί. Έξι μήνες μετά οι Στόνου θα προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο. Εμφανίζονται και εκείνοι στο Ολύμπια και τα live τους γίνονται sold out. Ο τύπος επικεντρώνεται στα δύο συγκροτήματα και μιλάει για τη μεταξύ του κότρα. Σε συνέντευξη ρωτάνε τον Τζάκερ αν πιστεύει ότι είναι εκείνη η καλύτερη ή οι Beatles. Εκείνο απαντάει Σε τι, Είμαστε διαφορετικοί, Κάνουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουν. Δεν έχει νόημα η σύγκριση. Μπορείτε να προτείνετε εμάς ή εκείνους. Πολύ διπλωματικό. Ο ανταγωνισμός συνεχίζεται στην Αμερική. Όταν οι Μπίτλες έφτασαν, είχαν ήδη κόσμο να φωνάζει τα ονόματά τους. Ο Ιπστάιν είχε οργανώσει συναυλίες, αλλά και τολεοπτικές εμφανίσεις για το συγκρότημα. Είχε τόσο κόσμο που ήθελε να του δει, που απέξω από το ξενοδοχείο του έπρεπε να έρθει η αστυνομία για να ανοίξει το δρόμο. Από την άλλη, όταν οι Rolex Stones έφτασαν στην Αμερική, δεν είχαν την ίδια επιτυχία. Τα live τους ήταν μισογεμάτα και έτσι οι Βρετανικές εφημερίδες έγραψαν στα πρώτα σελίδα τους. Οι Stones πάτωσαν στην Αμερική. Όλοι τα μετά από αυτό έπρεπε να σκεφτεί κάτι ώστε το όνομα των Stones να ανέβει ξανά. Έτσι θα επικεντρωθεί στην πρόκληση και στο σεξ με διάφορα κείμενα τα κορίτσια ουρλιάζουν και ξεσηκώνονται στο άκουσμα των Stones. Τα σκαθάρια χτίζουν τη δική του εικόνα του ιδανικού γαμπρού με αποτέλεσμα η Βασίλισσα Λισάβετ τον Οκτώβριο του 1965 να τους χρήσει πότε. Και εκεί που όλα έδειχναν πω οι Beatles ήταν έτοιμοι πάλι να περάσουν μπροστά στι πωλήσει, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Satisfaction και η μονομαχία ζωντανέβει ξανά. Τα σκαθάρια είναι εξουθενωμένα από τι περιοδίε του. Το ταξίδι στις Φιλιππίνες είναι ένα γερό χτύπημα για αυτούς, αφού αποσύρονται από μία δεξίωση που έγινε προς τιμή τους, με αποτέλεσμα να τους αφαιρείται η αστυνομική προστασία και τα έσοδα από τη συναυλία της προηγούμενης μέρας να κατάσχονται. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να φύγουν από τη χώρα βιαστικά. Οι ίδιοι σε συνέντευξή τους είπαν πως τους κλώτσεσαν και τους έσπρουξαν. Μετά από αυτό... Ο Λέννον δίνει το δεύτερο χτύπημα για το συγκρότημα αφού κάνει το λάθος να πει ότι οι Beatles είναι πιο σπουδαίοι από τον Χριστό. Αν και αυτό που εννοούσε ήταν πως ήταν πιο δημοφιλείς λόγω της τηλεόρασης και των ηχογραφήσεων. Το κοινό όμως θύμωσε τόσο πολύ που άρχισαν να καίνε τους δίσκους τους στους δρόμους. Ο Λένον από μεριά του είχε θυμώσει και αυτό που ο κόσμος ήταν θυμωμένο μαζί του, αλλά ο Epstein στη σκέψη ότι θα έπρεπε να κυρώσει την περιοδεία του 1966 γιατί δεχόταν απειλέ, είπε στον Λένον, Τζον, προσπάθησε να αφήσει τα πράγματα ανίποτα. Μετά από αυτό, αποφασίζουν να πάρουν το χρόνο του και να κλειστούν στο στούντιο, χάνοντα με αυτόν τον τρόπο μεγάλε αλλαγέ στον κόσμο. Η Αμερική Εμπλέκεται στον πόλεμο του Βιετνάμ και προκαλεί προβλήματα σε όλες τις πανεπιστημιακές αιστείες παγκοσμίως. Οι Rolling Stones ήταν εκείνοι που με τη μουσική τους εκείνη τη χρονική περίοδο έδιναν κουράγιο στο λαό. Έπαιρναν μέρος ακόμα και σε πορείες κατά του πολέμου. Πράγμα που ήθελαν να κάνουν και οι Beatles, αλλά ο Epstein ότι θα τους δουν και θα του απαγορεύσουν την πρόσβαση στην Αμερική χάνοντα χρήματα, δεν του άφησε. Το κοινό πάντα πίστευε πως οι Rolling Stones και οι Beatles είχαν αντιπαλότητα μεταξύ τους. Γιατί πίστευε ότι διάβαζε στον τύπο. Αλλά στην πραγματικότητα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τα πήγαιναν πολύ καλά, κανάνε παρέα από την αρχή. Μάλιστα τα σκαθάρια είχαν πάει σε live των Rolling Stones πριν ακόμα γίνουν γνωστοί και μετά μίλησαν με τον Dick Rowe, υπεύθυνο προγράμματος τη δισκογραφικής 10 και του είπαν ότι υπάρχει ένα ταλαντούχο group και πρέπει να τους κάνει συμβόλαιο. Όλη η αντιπαλότητά τους ήταν ένα παιχνίδι των μάνατζερ. Μετά από πολλά γεγονότα και θανάτους μελών και στα δύο συγκροτήματα, στον δρόμο του βρέθηκε ο Άλαν Κλάιν, που προσέλκυσε τους Beatles εκμεταλλευόμενο ότι ο Epstein είχε χάσει τη ζωή του και πλέον δεν είχαν μάνατζερ. Αλλά δεν έμεινε σε αυτό. Έκλεψε και τη θέση του Όλταμ σαν μάνατζερ των Stones και έτσι δυστυχώ για αυτού ήταν υπεύθυνο και για τα δύο συγκροτήματα. Ο Klein έγινε ένας από τους βασικούς λόγους για τη διάλυση των Beatles. Οι Stones έχασαν τα πνευματικά τους δικαιώματα από την πρωτότυπη του Satisfaction, αλλά σε αντίθεση με τους Beatles, οι Rolling Stones κατάφεραν να ανακάψουν. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι υπήρχε μονομαχία, ίσως να φανεί ότι αυτοί που νίκησαν στο τέλος ήταν οι Stones. Και μάλλον την ίδια άποψη στο περίπου τουλάχιστον είχε και ο Mick Jagger, Αφού μετά από μία δήλωση που έκανε το 2020 ο Paul McCartney, λέγοντας πως οι Beatles ήταν καλύτεροι, ο ίδιος χωρίς να θέλει να αφήσει αναπάντητο το σχόλιο του, δήλωσε πως οι Rolling Stones είναι ένα συγκρότημα συναυλιών. Έζησαν τις πραγματικέ περιοδίες, ενώ οι Beatles είχαν διαλυθεί. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο συγκροτήματα. Το ένα παίζει ακόμα, ενώ το άλλο δεν υπάρχει. Όμω οι Beatles ήταν αυτοί που έμειναν στην κορυφή του rock and roll. Ποια είναι η δική σας άποψη όμω. Μπορείτε να τις στείλετε σε μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram της εκπομπή Where Music Happens Radio. Επίσης, αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, μπορείτε να το κάνετε μια κοινοποίηση στους φίλους σας. Αν πάλι δεν σας άρεσε, μπορείτε να το κάνετε μια κοινοποίηση να περάσουν ό,τι και εσείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζε Δημητροπούλου. Όλα τα νέα για τα επόμενα podcast τα μαθαίνετε από τα social media του σταθμού. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά.